0: 晚上好，听众朋友，欢迎收听文聪时间，我是您的朋友文聪，欢迎大家每晚九点来这里聊生活，讲自己的故事。您可以拨打我们的热线电话零三七幺六五八八九九八八零三七幺六五八八九九八八来参与我们的节目，也可以通过微信公众号文聪时间来和我们进行互动。那都说啊，这个钱是一个比较敏感的字眼，说到借钱呢。又是一个特别敏感的话题，呃，尤其是对于已经成了家的人，借钱给自己的朋友，当然是要通过自己的另一半同意的。但是作为男人，有的时候想在自己的哥们儿面前表现出来自己在家里特别当家，所以呢，会呃自作主张的把钱给借了。但借出去的钱一旦要不回来，家庭矛盾也就产生了。我们来听听今天阿达和玲玲之间的故事
1: 。喂。大刘，你在哪儿呢？我借给你的两万块钱，你不是说这个月还吗？这都月底了
2: 。哎，阿达，我在外面呢。你说你这人，哎，心眼怎么这么小呢？不就两万块钱吗？你觉得我会赖账吗
1: ？哎呦，我也没那意思。不过你当时就说借俩月，这眼看都一年了，你这么老拖着也不是办法呀
2: 。哎，兄弟，你这婆婆妈妈的性格也该改改了，是不是？心眼儿比针眼还小，怎么跟人打交道啊？你的钱我一分不会少，等我忙过这几天啊。哎
1: ，你这怎么说话呢？谁心眼小了？你借钱不还，你还有理了你？哎
2: ，阿达阿达，我正忙着呢，回聊啊，回聊
3: 。阿达，借钱给别人的时候是爷，现在成孙子了吧
1: ？你别给我添乱了，烦。哟
3: ，<笑>你哥们跟你耍赖，你烦我干嘛？你当初借钱给大刘，你跟
1: 我商量了吗？我还没说你的事儿呢。说什么说呀？他当初就说借俩月，我哪知道这一拖这么长时间
3: ？你不看看你交的都是什么朋友？一个两个的都不靠谱，借钱不还，还把你说的跟个小肚鸡肠似的。他们拿你当傻子坑呢
1: 。你能少说两句吗？让我静静行不行
3: ？我不说也行啊。你一个星期之内把钱给我要回来。好的，我觉得这个场景真的
0: 是非常的典型啊，可能很多家里都出现过这样的一幕。那面对这样的问题，怎么来处理才能够有助于夫妻的感情呢？那关于借钱这个话题，对于已婚的人士来说，怎么来处理才会更加的理智？我们有请今天的情感专家纪未来老师
1: 。本期嘉宾纪未来。郑州师范学院特聘心理学教授、心理咨询师技能考核河南专家组成员、郑州健康管理学会秘书长、未来心理工作室首席心理咨询师，对婚姻情感、亲子教育、职场问题、人际关系、压力化解等有着深刻的把握，被誉为最接地气的心理专家
0: 。你好，季老师，你好，文聪、嗯，欢迎来到我们的节目当中。嗯、呃，我想问一下季老师，你有过借钱给朋友的经历吗？有有没有要的时候很困难这样的经历？我还真没有遇到说要
4: 的比较难，一般就是说确实是信得过的朋友。
0: 嗯
4: 、然后还有一个，我觉得借钱的时候就想好，嗯，就想好说如果这个钱他不给我的话，我可能对我来说没有什么影响。嗯，如果这样的话，你就可以去借。
0: 其实你说我们在这个生活当中，谁还能没有个三朋四友的哈？朋友之间就是有困难的时候相互帮忙，很少有男人说一口回绝的。这个时候，我觉得大多数的男人都会像阿达那样，不管家里的压力有多大，我顶着这个压力也会把钱给借了。嗯
4: ，还有一种情况就是在人群里面可能要占到百分之五十以上。嗯，就这种人，他们其实是讨好，嗯,嗯，或者是顺从型的，他们很难能够说出来不。所以不会去拒绝别人。当别人张口的时候，只能说是或者是好。所以一旦答应之后呢，这些人的诚信度又是比较高，觉得说我说过了，哪怕心里有千般万般的那种难受，不想借，但是因为这句话说了，所以就会借出去了。这就会为以后埋下了隐患。遇到这种情况，最好给自己一个时间，就说让我想一想，或者我回家跟我爱人商量一下，就给自己一个时间。缓一步，
0: 就让自己有了说不的。嗯，对。但是我觉得有一些这个去找人借钱，而且经常借钱的人，好像是学过心理学的，他会就是步步为营，能够点着你的死穴。比如你说，哎，我回家跟爱人商量商量。哎像你这样的还用跟爱人商量？那你在家里肯定是绝对老大，你说了算，他还不得听你的？嗯、呃，你看连着两万块钱的。家你都当不了，这枉为男人啊！你看你这样一说的话，你可能会觉得，我就全被堵回来了。然后就觉得，我是要维护我这个在家里这个大男人的形象。可能很多男人就会顺着他的给你铺的这个路就走了，就、嗯、然后就去进到他那个套里去了。对，嗯、
4: 所以借钱的人来说，他是有备而
0: 来的，他是
4: 准备好了，嗯、我怎么说，然后能让那个人把钱借给我，嗯、而。被动的这个人，所以有些时候，如果一冲动，别人的高帽子一戴，然后就说好好好，嗯，回家了，有可能跟老婆干一架，或者你借出去的钱永远都回不来了，嗯嗯
0: ，那、嗯、么最后的结果其实把自己伤了，嗯，当然我们说的这只是一种情况，我相信在现实生活当中，绝大多数人真的是。因为生活当中出现了急事儿，迫不得已才去借钱，呃，但是也不排除就是像阿达碰到大刘这样的人，我觉得他就属于是那种借了别人的钱还觉得自己特有理的那种。你看说，说哎，你那么小心眼儿，嗯、就借你两万块钱，你看你念念叨叨念念叨叨，好像我会跑了似的，就会把你说得很不好意思
4: 。最后，借钱给别人的人反而会。教别人给说了一顿，最终的结果就是还不如不借钱，所以借钱有些时候很容易就断交，所以最后连关系都没有了。有一句话，我觉得在借钱方面是很适合用，叫做“为了亲密，先不亲密”。为了亲密，先不亲密，嗯所以中国人普遍其实有一个这个边界不清，嗯,嗯往往边界不清，别人高帽子一戴，然后就晕乎乎的就答应了，嗯，然后其实还有一个非常重要一个问题，假如夫妻两个人是共同财产，就是工资什么是放在一起的、啊，嗯、那么一个人的话，呃，轻易不要去答应说我把这钱就借给你了，啊，一定回去和那个另外一个人商量，嗯，因为这其实是一种。尊重，<对>同时传递的信息就是咱俩就是一伙的。嗯、既然咱俩是一伙的，这不是我一个人的事，然后两个人就可以在一起来商量商量，说是借还是不借。嗯、其实也给了自
0: 己一个这个有一个退一步的这个余地。对对，所以说真正自信的人是不害怕别人去。呃，贬低自己的，因为你知道自己是一个什么样的人，而且呢，真正自信的人也不会被别人乱扣的高帽子击晕。就是你把我帽子扣得再高，我会告诉你说我没你说的那么好。这样的话，可能对方真的是无话可说了。往往就是内在的自信心不足的人，别人一顿猛夸，自己就飘飘然了，而且特别想保持着别人夸的这个形象。其实你想，这些人他怀着目的来夸你，他夸的都不是真心话。所以说这边夸完你把钱拿走，可能背地里会说这小子真傻。所以我觉得人首先呢就是对自己你有一个稳定的评价，这样的话就不至于说被别人带跑。嗯嗯，那另外就是，其实我在心里还是比较同情阿达的。你看他也算是交友不慎吧，最起码我听他跟那个大刘的对话，我觉得那个大刘是不像话。呃，这边呢刚被人呛了一顿，那边一回头，玲玲又对他冷嘲热讽。我觉得这男人那时候那个心情真的是差到极致了，所以说他烦啊，想跟这个玲玲发火也是可以理解的。嗯，这就是作为妻子或者是作为丈
4: 夫，嗯、当另外一个人确实遇到了这样的事情，然后本身就有点后悔。嗯或者就是有点生气的话，然后玲玲刚才那个话回应的，其实就有点雪上加霜了。因为对朋友来说，其实通过认呃共识来认识一个朋友，对阿大来说，他不一定说是真正了解这个人。那可能通过这一个事阿大对这个人会有个深刻的这个印象了。嗯。假如玲玲能够去站在阿大的立场呢，那理解他说，哎呀。我们每天遇到这么多人，有谁我们能够说所有人百分之百都是看得很清的？一定还有的人，可能我们还不是那么认得清，所以上当也好，受骗也好，如果换做我，或许一样就是会答应了对方。嗯嗯这样阿达就会感觉到说被理解了，嗯
0: 嗯，或者说被理解之后呢，他会更愿意听玲玲给他的一些建议。所以有的时候我们说的一些话。纯粹是为了发泄情绪，而不是为了解决问题。但是你要想让这个生活更好，我们最终的目的还是要解决问题。其实玲玲想说的是，你以后交朋友的时候能够擦亮眼睛，然后遇到这些问题的话，最好先跟我商量一下，让我获得尊重。他真正的意思也没表达出来，而且在这样的一种基础之上，两个人矛盾已经激化，他再去表达，阿达也不会听了
4: 。结果对这个家庭来说。借出来钱有可能要不回来，然后两口子又为了借钱这个事情大吵了一架。嗯，你看，这就是不是输一次，而是输两次。
0: 嗯，那所以我想在最后的一点这个时间里，季老师给我们梳理一下。首先呢，关于这个人情的往来、借钱这样的事情，就是说在借钱和被借到钱的这个。关系处理上，我们需要注意或把握的一些原则是什么？另外呢，就是夫妻当中如果出现这样的问题，呃，怎么来处理会更好一些？嗯。
4: 第一个问题，我觉得其实我们可以运用这个中国人的智慧。嗯,嗯。中国人会说“救急不救穷”，嗯,嗯。所以我们就来区分一下，如果这个人确实遇到了这些这个有关生命比较危险呢，或者是亲身住院呢，确实筹借不来这个医药费的情况下，那我们可以去伸把手。嗯,嗯。嗯、呃，如果说他是想投资一下，或者是为了自己。有的就是说，哎，担保公司能挣钱呢、啊？怎么？就像这样的事情，我们可能区别一下。嗯、那我们尽量还是离这个远一点。嗯，然后第二个，对夫妻关系来说，我们可能有一个重要的人物，就是让这个家庭是和睦的，或者是幸福的。那首先要打造一个夫妻之间的一个共同体。嗯。共同体体现在，嗯，借钱也好，或者类似的什么事情，只要牵扯到家庭的利益，应该是两个人共同协商来。处理或者是解决，而不是一个人就去当家。然后第三个，夫妻里面，因为是人，所以我们一定会出错的。出错之后怎么办呢？出错之后。可能我们需要要的是安抚，而不要因为一出错，嗯、然后就把对方变得这个一切不是。嗯、那这样给我们生活在一起的那个人就会太痛苦了。嗯、所以，任何时候夫妻之间要记得，你发出来的每一个信息，让对方觉得说他是有价值的，他身上有很多东西是值得你学习的。嗯、这样关系就会越来越
0: 好。嗯。还有一点，我觉得在借钱的时候，我会对他的这个诚信有一个。纵向的一个评价，比如说他能不能兑现承诺，呃，他在朋友圈当中的口碑怎么样，他的为人，我们可能会有一个自己的评价。然后如果说这个人他的整体评价达到了我的这种标准，我觉得他是一个可交的朋友，那我把这个钱借出去可能会放心。关键是很多人是什么吧？他喜欢找那些半生不熟的人借钱，而往往这种半生不熟的关系。让那个被借钱的人有点难以去回绝哈，嗯、因为我们的关系，有要太熟的人，可能我说、嗯、哎，我不行，最近我也手头挺紧的。但是那种半生不熟的人，这种拒绝也会成为我们心头的一个负担。所以我觉得归根到底，在生活当中，这个拒绝的智慧也是需要我们每天都要去学习的。嗯嗯。嗯
4: 不管怎么做，借钱或者是不借钱，一定是以自己为主，叫自己舒服，嗯、而不要说我为了让别人说我是个好人，或者得到别人的认可，然后就是违背自己的心愿做一些事情，嗯、这样就会伤了我们
0: 自己。嗯，好，来看看阿达和玲玲他们之间，如果说能够用更加智慧的方式来处理问题，情况会不会好一
1: 些？喂，大刘。你在哪儿呢？我借给你的两万块钱，你不是说这个月还吗？这都月底了
2: 。哎，阿达，我在外面呢。你说你这人，哎，心眼怎么这么小呢？不就两万块钱吗？你觉得我会赖账吗
1: ？哎呦，我也没那意思。不过你当时就说借俩月，这眼看都一年了，你这么老拖着也不是办法呀
2: 。哎，兄弟，你这婆婆妈妈的性格也该改改了，是不是？心眼儿比针眼还小，怎么跟人打交道啊？你的钱我一分不会少，等我忙过这几天啊！
1: 哎，你这怎么说话呢？谁心眼小了？你借钱不还，你还有理了你？哎，阿
2: 达阿达，我正忙着呢，回聊啊，回聊
1: 。阿达
3: 怎么了？大刘那小子又耍赖呀、啊
1: ？哎，我烦，你让我静静
3: 。我就是静静啊！来来来，让我给你来一场心灵按摩。哎，这人呐，都有看走眼的时候。他不地道。你也别跟他置气
1: 了，吃一堑长一智呗。哎呦，太不像话了！当时说的火烧眉毛的，急着用钱，我看他挺为难的，没想到帮了他，他给我来这么一手。所以说呀，以后碰到这种事儿，咱也得
3: 冷静冷静，先商量商量
1: 。哎，玲玲，我知道这事儿当时没跟你说，你有点不高兴，哎，我也很后悔
3: 。哎，过去的事儿就别提了，吃饭吧，阿蛋
1: 。好，吃饭。